0: 各位看贝， guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第六集。今天先来聊一下昨天的零售数据，再来聊一下 13F 报告的可看性，一起看看市场百年大佬跟超级大空头他们的持仓变化。接下来特斯拉再次调低车价的消息，以及我对特斯拉的未来展望。好，那我们废话不多说，我们直接开始。上来呢，就先先来聊一下零售数据。原本市场给的预期就已经给的很高了哦，没想到这一次实际上公布出来的数据呢，会更加的高。很大程度上是因为类似于亚马逊的会员日搞出来的一些活动，让买家争相呼应，生怕买不到一样。七月的环比零售数据零点七，超出预期的。百分通胀的小幅衰退，现在看起来反而是提高了大家的购买力道。之前因为物价太高买不下手的哦，都趁这个活动买买买哦。看起来现在大家手上明显还有很多钱可以用哦。服务餐饮的花费呢也是毫不手软了，连 GDP 数据也给上调到百分之五，感觉的出来现在衰退的担忧越来越轻。那如果经济数据继续保持相同的水准？那我们或许会看到高利率真的继续维持在比我们想象的还要来得久的时间段，甚至最后变成一个固有形态。只是呢，现在这个时间呢，最需要担心的还是通胀反复。哦，虽然现在感觉利率不高，但是哦，国际原油价格反弹走高，消费力道强劲，我、哦、买房需求还是很高，那高利率也还没有掏空大家的钱包。所以呢，我觉得现在最重要的就是要看看通胀会不会回弹，毕竟概率还是有的。接下来呢，评级机构又想要再次对美国金融业下手了，评级下调危机也瞬间在银行业之间蔓延。哦，这次可能不只会针对中小型银行哦，也有可能会一并下调到像是摩根大通这种大银行。上个礼拜穆迪调整完之后呢，就有说他们只是会把其他银行纳入观察名单看看，还不会那么快就下手。这礼拜惠誉的警告呢，相当于就是给市场一个当头棒喝哦，不仅仅是整个银行业在动荡，标普呢也因为这样子继续往下走。看起来接下来呢？拜登跟耶伦哦又要准备说辞来呛一下评级机构了。再来就是美国的十三 F 报告，在近期哦也公布了几大基金手上所持有的仓位情况。我们先来讲一下比较奇葩的哦，等等再来说说大家都熟知的那位市场活化石。现在要来说的就是人称美股超级大多头的 Michael b e r r y 他在第二季又有什么样的神奇操作？哦，至于为什么会说他奇葩哦，我讲完下一句话你就会明白了，就是因为他手上有 94% 的仓位呢，都在放空 QQQ 跟 SPY， 分别持有 7.39 亿美跟 8.86 亿美的 Put Option。哦，手上原本做的部位呢，现在能卖的都卖掉了，做的可以说是非常的绝。他说他做空第二名哦，没人敢说他第一名。银行仓位跟中国的京东还有阿里巴巴也是几乎全都清空、哦、原本这两只中概股也都是 Barry 在第一季持有最多的股票部位，现在呢也全部都清掉了。那我相信市场内的大佬没人比他还要更空。如果他是要来做对冲，那对冲的是有点过头的哦。只在手上留有六趴的多头仓位。只是呢，哦，他还剩多少现金在手上呢？哦，这我们还目前还看不到啊、哦，因为他这个报告上面呢，他只需要跟大家公布他的总仓位，所以我们不知道他是不是拿了百分之百的资金仓位呢去压注在 QQQ 跟 SPY 上面，也有可能他只是拿了一部一部分资金去做空。但是不管怎么样，哦，现在是很明显他看空了整个市场啊，也不知道他看到什么。会有可能是下一个泡沫吗？哦，这我们就不知道了、哦。毕竟除了零八年一战成名之外呢，后面它就没有什么优异表现了。哦，近期市场过热回调，哦，已经是一个现在进行式，只有让市场的情绪冷却下来，才能继续走得更高。哦，所以从长期的角度来看呢，哦，回调反而是一个好消息。而且 ，Bury 呢，哦，他也是一个摇摆人，哦，常常改变策略，错误的判断也是很多。所以相比另一位我等等会说到的股神。Michael b e r r y 我觉得哦，听听就好。紧接大空头之后，就是大家都熟知的老熟人——股神老巴哦，巴菲特手上的持股，根据十三五报告中，他的公司伯克希尔在第二季度就建仓了大部分的房产跟建商的股票哦，虽然他对他们的那些其他部位呢，都还算是小众，因为光是他的股票投资就有三千五百亿。花个不到十亿建仓在房产上面，对他来说根本就没有什么哦，只是在现在的房产的利率上面呢，已经来到百分之七，很多人都会担心如此高的利率可能会抑制房产的买气。只是呢，呃，这好像又不是一个需要担心的事情哦，哦，因为美国的新建房屋销售数据呢还是异常的强，加上也没有人想要在现在高利率环境的情况底下出售他们之前在低利率买来的房子。所以市场的供应呢，就一直维持在高居不下的情况之下，而且他建仓的这几只个股，今年来都已经涨了超过 40% 了、哦，所属的价位也是常年的高位。他第二季才开始建仓，换个角度来看的话呢，他应该不只是看中了这几只个股的潜力，也有可能看好的是整个行业的感觉哦。房产好像也只剩下商业地产，是因为在家办公的趋势暂时还没有缓过来。其余的话都有反弹的迹象。伯克希尔的第二季营收也不错，股价也在上礼拜创新高。手上的持股基本上没有什么改变，除了通用汽车持股砍半，跟能源类股有稍微增加，西方石油的仓位减少，雪佛龙的仓位之外呢，就没有什么其他更新了。只是呢，哦，我必须要说，哦，巴菲特近年来的操作都偏向更加的激进了，比较没有像以前一样一买进就持有超过十年的打算。台积电也是一样。买了几个月就几乎快清仓，所以也难免过了几个月他就不看好美国的房产市场也说不定。接下来特斯拉又再次调降旗下车款了 ，Model Y 价格一口气调降了 4.5 趴 ，Performance 的版本也跟进降价 3.8 趴。只是这一次降价呢，依然是在中国各地，其余地区依旧保持相同的价格。上礼拜的时候，特斯拉也在中国推出 Model 3的买车保险补贴。就是帮降价找个理由，好，一口气降价了三台车的价格。那对于降价这件事情呢，当然不是只有特斯拉自己在这样搞，中国的其他车厂也都在做同样的事，不然哦，一不小心中国的电车市场就要被特斯拉占领了。当然这是开玩笑了，只是他们也不得不防一下嘛，毕竟中国销售最好的 SUV 是谁？是特斯拉的 Model Y， 再来才是魏小李的车款，这不得不防。那如果你想问我，年初到现在不断降价有效吗？当然有效，而且效益还极大哦。再加上中国政府的买电车送补贴的策略，特斯拉以量取胜的策略也是大大增加了它的市占率。今年截止到上个月，纯电汽车也就是电动车，在中国的销量也有三百多万辆。如果再跟疫情年相比的话呢，中国哦不用想也知道。现在已经赚麻了啊、哦！现在的电车占比呢也是越来越高，加上碳酸锂价格大幅回落，车商降价的负担呢那就没那么大了。那讲完场外的呢，我们再来讲讲场内的消息。究竟降价对特斯拉的股价有没有好处？肯定有好处，而且还不小。光是第二季的交车记录呢也是创新高，今年更是有可能突破180万辆的目标。要知道，特斯拉在去年只有交付130万辆，今年才过一半就已经在往1 8八靠拢哦。只是有好也有坏，虽然前面降价杀很大，得到了很多销量，但是毕竟是用降价来换来的，所以一定程度上也会对盈利能力造成一些影响。第二季的盈利能力只有不到 10%， 在一年前的二季度则是 15%。销量增长，但是盈利能力却萎缩萎缩掉。百分之五，表面上今年卖更多车出去，但是实则赚的还没有去年来得多。就看特斯拉能不能在服务上、软体上赚更多钱，来弥补电车销售上面的盈利损失。那这方面呢，其实也不用特别担心特斯拉会被其他的车厂给追上，因为老大降价，其余小弟也只好跟进趋势一起降价，不然优势本来就没多少，现在又不跟进降价，只会被越甩越远。那说真的，特斯拉为什么一直降价？哦，这个也没有什么好猜测的。性能配置上面，它已经没有办法帮助特斯拉再吸引更多消费者，那也就剩下什么降价这个手段可以用嘛？所以虽然说它一直在降价，会让前面买到的人哦都很不爽，因为自己买贵了嘛。但是另外一方面呢，也可以帮助特斯拉的市占率继续重新高，还可以顺便清库存，得到库存清完，调整价格就会更有底气。让它的毛利率再重回巅峰。今年特斯拉真的是豁出去了、哦，毛利牺牲到连破新低哦。现在连中国的理想都快要追上了，后面就看特斯拉什么时候会停止价格战竞争。那我们讲回来，股价在前面那一波上涨之后，市场对特斯拉预期已经大幅提高。就算第二季度的财报公布之前，分析师已经上调过两次的盈利预期，但都还是让特斯拉轻松超过了。理所当然的呢。销售跟市占率上升，但是毛利不及预期就成为众矢之的了。Cybertruck 跟 Robotaxis， 哦，不知道何时才会推出。FSD 自动驾驶跟多轴计算以及 Optimus 机器人，哦，这几个领域什么时候会帮特斯拉开始赚钱也不确定。总而言之呢，现在就是在疯狂的画大饼。那再来，特斯拉的能源业务虽然在其他车厂的合作上面都一直有进展。但是焦点呢，一直聚焦在北美的部分哦、喔。电动装的建制呢，又不太顺利，从7月涨势就已经开始疲乏，现在也从最高的299块跌到现在的239块附近。降价消息一出，也是跌了一趴多。接下来我们要看哪里？我会建议看215块到238块之间的支撑位，不然就是下面的两0 N A， 也就是200到215十之间。哦，看看这两个区间到底能不能止跌反弹向上。总结的话就是，虽然特斯拉的估值很高，但是它从来都没有让人失望过。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周两更，记得要追踪开启通知，才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋友,友，记得 follow and share， 一定要给他按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧 DJ 的哦。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。